0: Estamos no ar, esse é mais um Fortaleza Cast. Sempre um prazer estar aqui na sua companhia. Eu já começo agradecendo toda a sua audiência, que arruma sempre aquela brechinha no trabalho, na academia, em casa, para se informar do seu clube. Já deixa logo ali sinalizado para avisar quando tem podcast novo. E nesse nosso retorno, que infelizmente ainda não dá para dizer pós-pandemia, Ainda estamos com a pandemia troando aí no meio do mundo, mas devagarzinho a gente vai passando por cima. E o futebol já deve estar tá voltando e o nosso podcast já está voltando aí algumas semanas, semanalmente, né? O contrário do que era antes disso tudo. Todo dia saía o seu Fortaleza Cast, mas vai voltar a ser assim. Daqui a pouquinho, quando a bola começar a rolar. Por hora, nessa semana a gente já está de volta com mais um Fortaleza Cast para você, torcedor do Tricolor, e para você que gosta do futebol cearense, que gosta de futebol. Gosta de podcast, de ouvir essa plataforma digital que você pausa, escuta sempre que dá ali um tempinho, fica acompanhando a conversa. E hoje, para a gente aqui é, engrandecer o nosso Cast a gente traz o supervisor de futebol, tanto da base como do profissional do Fortaleza, Júlio Manso, para falar para a gente, principalmente a respeito disso que está... Mexendo aí com os noticiários esportivos, principalmente em, meios, eh, em meio de momento tão escasso, de grandes novidades, remexeu as estruturas aí, a história de Ceará e Fortaleza, cedendo jogadores das suas categorias de base para o time do Guarani de Sobral terminar esse campeonato cearense. Prazer estar falando contigo, Júlio. Um
1: prazer, Daniel. Um abraço aí para o Ivan. É... Alegria estar participando participei, acompanhei várias vezes né, o trabalho de vocês, mas é uma alegria a gente estar aqui hoje, né, podendo também contribuir com esse assunto como você falou, realmente é uma novidade não é, não é algo comum que a gente vê todos os dias, mas que a gente está aqui disponível para explicar e na parte do Fortaleza também a gente passar tudo o que a gente acha dessa situação.
0: E quem está com a gente sempre ele, Ivan Bezerra o grande profissional, o homem da voz que abala as estruturas Sempre um ao, Rivan.
2: Quem dera, Daniel Rocha e para você também um grande abraço para o Júlio Manso. E a gente começa falando aqui desses 13 nomes que foram emprestados, vão ser emprestados pelo Fortaleza ao Guarani de Sobral. E com um detalhe, o Júlio, de larga experiência no futebol, acompanha o Fortaleza desde muito tempo, né? O Júlio, já desde Série C que ele tem essa experiência e chegando agora à Série A, é, o Júlio já foi dirigente do Guarani e agora está numa situação onde ele ajuda o próprio Guarani, o clube de onde ele veio recentemente, apesar de ter muita experiência também como diretor de federação de registro, etc mas tem esses jogadores Kennedy Goleiro, Marcos Moraes Zagueiro, Patrick Nunes Zagueiro, Victor Emerson lateral direito, Jorge lateral esquerdo, Riquelme lateral esquerdo, Tauan Volante Patrick Santos Volante Souza, que é o mesmo, Tião é Meia, Ives Meia, Samuel Atacante, Léo Atacante, Wesley Atacante. Júlio Manso, como foi a avaliação até chegar nesses 13 nomes para o Fortaleza emprestar e como foi esse processo aí que se deu? Por favor.
1: Bom, Ivan, o Guarani de Sobral nos procurou, né, já há algum tempo, é, desde antes, é, com a possibilidade de volta do Campeonato Cearense ainda... No mês de maio, já nos, né, nos procurou para falar sobre essa possibilidade de a gente ter alguns atletas para emprestar, já que eles sofreram com essa pandemia, como todos os clubes, mas eles sofreram um pouquinho mais porque eles acabaram perdendo o patrocinador e tiveram que dispensar a todos os atletas, né, tomaram essa decisão. E para terminar o Campeonato Cearense, o Guarani tá aí com. Está né, em quarto lugar, tem chances de classificação eles precisavam de um de um apoio e aí procuraram o presidente Marcelo Paz há uns três dias e solicitaram atletas das categorias de base do Fortaleza para que pudessem lá compor o Guarani. A princípio, né, é, não passaram a quantidade, mas depois de uma de uma negociação, eu acabei, né, a pedido do presidente entrando nessa conversa por conhecer obviamente o sub-20 do Fortaleza e conhecer também a realidade do Guarani. Como você falou ano passado, eu tive oportunidade de trabalhar no Guarani durante oito meses. E sei das dificuldades. E aí a gente colocou a categoria de base à disposição. Né? O Guarani nos passou as posições que eles precisavam. Eram 13 atletas. A princípio, né, a gente chegou até a negociar outros atletas também. Na verdade, desses 13 atletas, a gente até para ponderar, são 11 atletas do Sub-20 do Fortaleza, que inclusive jogaram a Copa São Paulo esse ano. Estavam integrados ao Sub-20 do Fortaleza. Um atleta que estava no profissional, que é o Kennedy Goleiro. Né, vai chegar lá numa boa condição, porque ele estava inclusive treinando com um profissional é, desde junho né, um atleta que vai chegar para o Guarani numa boa condição de jogo, até o Kennedy não é mais sub-20, né, já tem 21 anos. E a gente tem o Riquelme, que é o lateral esquerdo, que tem apenas 16 anos, né, do sub-17 ainda, mas é um jogador que tem contato profissional, porque o Fortaleza vê muito potencial nele, inclusive ele, mesmo com 16 anos, ele jogou a Copa São Paulo esse ano, e na necessidade do Guarani de precisar de dois laterais esquerdos, e eles nos pediram isso, a gente acabou enviando um, o Jorge, que é do Sub-20, e enviamos o Riquelme pela oportunidade para o garoto também mostrar o seu futebol. É claro que todos são atletas ainda em formação, né, com exceção do Kennedy, mas todos são atletas de categoria de base, são atletas que ainda estão no último estágio antes de virar um atleta profissional. Mas, né, dada as circunstâncias e dada a realidade aí da situação do Guarani, eu acredito que são atletas que vão, de alguma forma, colaborar com, com a meta do Guarani, que é chegar na semifinal.
0: E aí você, é, Júlio, exatamente já sabe dar oportunidade de vitrine, né botando esses garotos para jogar, dar oportunidade para eles, e ainda dá para se ter o um interesse de mostrar né esses jogadores para quem não, não tem... É, Condição de acompanhar a categoria de base vendo eles disputarem uma Série A de, de Cearense, né? É, é
1: importante a gente destacar, Daniel, que ele eu acho que eles não estarão na melhor condição, né? Isso aí é negável, a gente não pode mentir, né? Porque o Guarani se apresentou hoje para fazer os exames, né? O Guarani ainda vai ter pouco tempo de preparação em relação a outras equipes pesa muito, os atletas eles não estavam treinando juntos, né? apesar de se conhecerem, tem atletas do Ceará emprestados também, mas são atletas que não vão dar no melhor da sua condição, apesar da idade, são atletas que precisam de uma preparação. É, acho que isso vai criar um pouquinho de dificuldade, mas como eu falei, dentro das circunstâncias, é algo que praticamente todo mundo passou. E é, o que você falou aí é importante, eu tive a oportunidade de avisá-los, de, avisá né, de comunicá-los dessa decisão, desse empréstimo, e todos, né, sem exceção, vibraram com a oportunidade, imagina, né, O menino estava em casa, sem muita perspectiva ainda, porque a categoria de base não voltou, Apesar de que já tem a promessa aí da CBF de fazer campeonatos, a federação, a partir de setembro. os meninos estavam em casa e tem a oportunidade agora de treinar e jogar para uma equipe profissional, um campeonato profissional importante. É, então, claro que todo mundo festejou a oportunidade. Eu tenho certeza que pode faltar um pouquinho de condição física, pode o entrosamento pesar. Mas eles vão estar muito motivados e eu tenho certeza que essa é a realidade também dos jogadores que o Ceará está emprestando, porque é como você falou, é vitrine. Vão jogar jogos que daqui a pouco passam na televisão, que daqui a pouco eles podem disputar uma semifinal, um, jogo, um gol, uma jogada, um passe, né, um lance, pode despertar o interesse dos clubes de origem mesmo, outros clubes, então é uma vitrine importante você jogar aí essa reta final do Campeonato Cearense.
2: Júlio, e esses atletas são mais de fora, ou como é a captação deles? Eles já estão há algum tempo no tricolor?
1: É, todos, né, só tem um, na verdade um, que é o Vitor Emerson, lateral direito, que ele chegou esse ano, é, chegou esse ano na base do Fortaleza, ele tem experiência de profissional, ele tem só 19 anos, mas ele jogou, por exemplo, ano passado, jogou é, divisão intermediária do futebol paulista, inclusive pelo paulista de Jundiaí, que é um time conhecido, né, que já teve em série B de campeonato brasileiro, e o Vitor Emerson, lateral de 19 anos, jogou várias partidas, mais de 20 partidas por divisões intermediárias de São Paulo, futebol profissional, ou seja, já tem uma experiência, ele foi contratado para jogar o sub-20 esse ano, né? Pela, pelo potencial que ele tem, fez um contrato longo, tem um contrato de três anos com Fortaleza, com exceção dele, Ivan, todos já estão mesmo, tem, tem três atletas da Bahia, é, tem um atleta do Espírito Santo, que é o Jorge, como eu falei, é, e tem atletas aqui do, de Fortaleza mesmo, mas todos estão na base, pelo menos aí há, há dois anos já estão na base do
0: Fortaleza. Agora,
2: Júlio, e, e como... Ah, pode falar, Pode, Dalí, pode arrochar, a Ivan.
0: A prioridade é toda sua é, sempre. Quem,
2: quem somos nós. Como, foi, é, é, como surgiu essa ideia, né? E já tinha passado por algo parecido, Júlio, na na sua carreira como executivo como gerente tá
1: não Ivan, assim, de, dessa quantidade acho que pelas circunstâncias, a pandemia né, toda a situação realmente é, aqui no futebol cearense eu nunca tinha visto dessa forma, é claro que por exemplo eu, eu lembro de um ano, o Fortaleza em 2007, o Fortaleza estava na série B hum. é, pela dificuldade também financeira, veio, veio por exemplo, a gente trouxe cinco jogadores do Atlético Paranaense nessa leva veio o Thiago Cardoso, veio o Rogerinho veio o César ah. É, a gente trouxe quatro jogadores, cinco jogadores do Flamengo, que nessa leva veio o Getúlio Vargas, veio o Marabá, veio o Bruno Mezenga, atacante.
0: Uhum. É,
1: então, em dificuldade, eu já vi Fortaleza fazer isso. É claro, hoje é incomum, mas eu já vi o Ipatinga, por exemplo, né? é, o Ipatinga ele pegou praticamente o time B do Cruzeiro, né? acho que há é uns dois a três anos, e chegou a ser vice-campeão mineiro porque o Cruzeiro precisava emprestar jogadores para jogar é importante dizer que para a gente foi uma oportunidade excelente da gente colocar os nossos atletas em, em condição de jogar em condição de treinar, de se preparar para jogar uma competição profissional nós vamos estar monitorando, apesar do pouco tempo mas a gente vai estar avaliando eu, eu vejo como uma prática, não é comum mas uma prática é, que, que vai beneficiar, digamos assim todos os envolvidos, né? O Guarani de Sobral que está recebendo os atletas, o Fortaleza que está colocando seus atletas em, em condição de jogo e os atletas que estavam no meio dessa pandemia estavam em casa e vão ter a oportunidade de jogar a competição. Eu vejo como um, como algo positivo. Sem dúvida
0: nenhuma é muito ponto a, a se exaltar com relação disso a atitude dos clubes. O Guarani passa por uma necessidade que infelizmente não é normal, não é é diferente de você não ter se preparado para jogar uma competição. É, Estamos vivendo um momento realmente emergencial, mas o único asterisco negativo que eu acredito é. Não tem aí um esportivamente falando. Esportivo, né? É, esportivamente falando. É inegável um choque de interesses, né? De, de, de você ter um atleta seu jogando contra você. Curiosamente, é já na primeira rodada de retomada, Guarani e Fortaleza, e possivelmente numa semifinal. Então, vão ser garotos doidos para mostrar serviço, obviamente, mas é capaz de puxar a orelha dos meninos se ele eliminar o time principal. Tem um choque de interesse aí, como é que fica isso? É, eu, eu vejo como, na
1: verdade, sim. Estão atletas, como eu te falei, Daniel. Assim Só tem um atleta que estava no profissional, no elenco, o Kennedy. Dificilmente ia jogar. Ele era o quinto goleiro do profissional, porque além dos três principais, a gente tem o Hugo. Então, o Kennedy é o quinto hoje. Estavam no elenco profissional ali treinando. Todos os outros usando da categoria sub-20. Não teve nenhum contato com o profissional. Não tiveram, é, nem, nem na verdade, pela correria de calendário, nem coletivo fizeram com o profissional esse ano. entendeu Então, todos esses atletas são realmente da categoria sub-20. E eu tenho certeza absoluta que apesar da limitação física, né, pela falta de treinos, pela falta de tempo de se preparar, de se preparar eles vão ter oportunidade de estar tá motivados, eu não, eu não vejo assim, eu vejo na verdade uma, algo que o Fortaleza tem que se preocupar, claro, o profissional, porque vai enfrentar um, um adversário, o Guarani, que é uma equipe tradicional, mas vão, vai enfrentar garotos doidos para mostrar serviço, doidos para mostrar que poderiam estar tá ali, entendeu mesmo no elenco profissional de alguma forma, para ser visto com outros olhos, é, tem atletas que estão ali no final de contrato, né, desses atletas da base, então a oportunidade de mostrar serviço para que aumente ali o contrato também, é, eu vejo como como, a, como eu te falei, né, pela, pela possibilidade de momento, né, por tudo que está envolvido, como, como algo que vai motivá-los a estar tá em campo pelo Guarani.
2: Júlio, e eu, uma questão que eu lembrei é o seguinte, eles têm que ficar até quando, pelo empréstimo, assim, qual é o período, e a gente pode apostar em quem mais, qual desses garotos pode, de repente, chamar mais a atenção, né?
1: É, de, de experiência, o Ivan, a gente tem o Tião, como Sim. você falou, que ele pediu até para ser chamado de Souza, né, acho que vai demorar um pouquinho para todo mundo se acostumar, mas ao é Souza, né? que estava no elenco profissional em 2018, 2019, né, toda essa série de títulos aí do Fortaleza, ele, ele tava no elenco profissional, e então é um, é um meia que já tem uma certa experiência pela, pela quantidade de treinos que fez com o próprio Rogério, é, é um jogador realmente para se ver. Tem o Patrick, né, um zagueiro é, que tem um contrato longo, ele tem, né, o Patrick tem 18 anos, acabou de ingressar no sub-20, até ano passado era sub-17, é um zagueiro canhoto, né, que joga de lateral também, com boa técnica, boa saída, é, muito novo, claro, mas tem um potencial tremendo, o Kennedy com certeza, né, pela sua experiência, por também ter jogado há muito tempo nas categorias de base, e eu acredito também, esses três nomes aí eu vejo como né, nomes que podem é, fazer a diferença, de repente despertar ali o, o olhar de todo mundo que vai assistir os Jogos do Guarani.
2: Agora, e, Júlio, o salário deles, quem paga? É o Fortaleza ou vai ser o Guarani? O Guarani talvez não tenha essa condição, né?
1: É o Fortaleza, tanto o Fortaleza como o Ceará, na, na verdade, no, no contexto ali dos empréstimos, a gente acabou... É, entrando junto para ajudar, como você falou, né, pela minha proximidade até com o Guarani, a gente ajudou, a questão de treinamento, o Ceará emprestou menos atletas, mas em compensação está emprestando também pessoas da comissão técnica, o próprio CT né, cedeu o campo lá, então, Fortaleza e Ceará realmente se ajudaram para que a gente não, não visse um time da tradição como o Guarani, sem nenhuma condição de, de entrar em campo e terminar o campeonato cearense, que seria lastimável.
0: Existe uma possibilidade de, é, desses jogadores... Por mais que ainda não esteja firmado isso, né? A priori é só para o Campeonato Cearense. Mas para eles ficarem para uma série D, por exemplo, com o Guarani.
1: Existe. A gente conversou sobre isso até com o próprio Guarani. Falamos do, do, do interesse, né? E do, de colocamos o próprio presidente Marcelo Paes se colocou à disposição de ajudar o Guarani na série D. É um campeonato pesado, né? A série D, um campeonato longo esse ano, mesmo com, com a pandemia, a CBF já confirmou aí que a fórmula está mantida. Então vai ser, vai ser bacana né, para o Guarani jogar essa Série D. E se eles precisarem de, de algum tipo de reforço, ou, ou desses meninos ou de outros. Né. A gente tem atletas é, talentosos também no, no Sub-20 que poderiam também estar tá nessa lista, mas até pela, pela quantidade e também pelo, por, por estarem mais distantes. Né, Tinha atletas que iam ter dificuldade de chegar essa semana, por exemplo, aqui em Fortaleza, pela questão do voo. Né, que acabaram sendo preteridos, a gente pode, né, no, no outro momento emprestá-los, porque pro Fortaleza, como a gente falou, a gente vê o nosso atleta com 20, 21 anos, 19 anos, jogando uma competição profissional difícil, você jogar a Série D não é fácil, é uma evolução, basta lembrar que o, que o, o Oswaldo, por exemplo, 2007, o Oswaldo com 20 anos de idade foi jogar o Campeonato Piauiense pelo River, foi artilheiro, evoluiu muito, chegou diferente, voltou diferente, com a experiência, com a uma bagagem de jogar uma competição profissional e isso conta muito assim para a evolução do atleta
2: Júlio e é, se o futebol profissional está tá sofrendo bastante com essa pandemia embora a gente veja o apoio né no, no Fortaleza os profissionais sempre fazendo testes então mas a pandemia parece que ela veio assim digamos que prejudicar mais as categorias de base né eu, eu estou enganado
1: não, sim, prejudicou muito, todo o trabalho da base esse ano, né, praticamente foi zerado, as competições que acho que vão ter na base esse ano, elas vão ser para complementar mesmo o calendário, mas é, é muito complicado, você trabalha, né, num, num trabalho, assim, de formação, então é necessário, importante, né, todos os meses, é importante essa progressão para um atleta de base, praticamente foi todo mundo zerado, dificilmente as categorias menores, né, menores que eu digo de idade, assim, 13 anos, 15 anos, elas vão ter condição de, de voltar né, aos campeonatos, então isso, isso realmente é o que pode pesar muito, a CBF ela, ela vai dar um apoio aí pra, principalmente para as competições sub-20, sub-17, mas acho que vai sofrer muito, uma ideia muito interessante que está né, tá sendo ventilada pela CBF, está sendo estudada, é exatamente ano que vem, aumentar as competições para, em vez de sub-20, por exemplo, ser sub-21, é, em vez de sub-17, fazer sub-18, e em vez de sub-15, fazer sub-16, porque você vai aproveitar os meninos que estavam ali no último ano, esse ano eles vão ter mais um ano, ano que vem, um atleta de 20 anos, por exemplo, que só tinha esse ano para jogar né, a sua categoria, antes de fazer a transição profissional, ele vai ter mais um ano, ano que vem, e eu acho isso positivo, tanto CBF como Federação estão é, totalmente dispostos a, a fazer essas mudanças, o que vai realmente dar uma condição melhor para que esses atletas possam jogar também ano que vem.
2: Beleza. Sem, aí, Daniel.
0: sem dúvida nenhuma que isso aí é importante, isso que ele mencionou aí por último, Júlio, porque até a Olimpíada, né, resolveu fazer isso, abriu essa sessão, isso. e é, é importante, porque a gente tá vivendo um momento de... de, de, de é diferente, né, não é um uma situação que a gente está acostumado a viver. Então, a gente precisa realmente ter decisões pontuais para esse momento. T todo mundo dando o um braço a torcer, é, cedendo um pouco. E Eu acredito que é a melhor forma de do mundo sofrer menos com isso em todos os aspectos. Grande julho,
1: né? Acho que, acho que não, não, não apenas a nossa geração. Acho que muitas gerações não viram isso. isso que a gente ainda não sabe também. né? Não sabe quando tudo vai voltar ao normal. E é importante dar um passo de cada vez, mas o que a gente viveu foi algo emblemático e para o esporte, principalmente, com todas as mudanças que aconteceram, como você falou aí em Olimpíada, Fórmula 1, quem gosta viu o domingo como né, mudou bastante, enfim, todo mundo se adaptando, né?
0: É o que Eu temos mesmo. que re inventar é a palavra da moda e é muito verdade uhum. Pois Júlio, muito obrigado, Foi um prazer ter conversado contigo, papo bastante esclarecedor a respeito dessa situação aí que movimentou o futebol do nosso estado nessa semana, viu cara
1: Não, um prazer meu, né? grande abraço aí, a gente acompanha o trabalho de vocês sou fã é, e Daniel, Ivan também, Ivan como você falou Opa. no começo, a voz de veludo então, é várias é isso, lembranças rapaz. de gols importantes que eu ouvi do futebol cearense narrados pelo Ivan e é, aí, é tá. uma alegria falar com vocês. A gente está à disposição sempre.
0: Grande Ivan Bezerra. Obrigado demais, Júlio. É, Ivan, é. voz de veludo. Muito hein? Muito
1: obrigado. Rapaz,
2: Nossa é bondade para amigo
1: aí. <risos> Grande abraço, amigos. Valeu. Outro. Valeu,
0: Felipe. Esse foi mais um Fortaleza Cash. Eu agradeço demais você que ficou grudadinho aí, que deu pause pra escutar depois, tá ouvindo tudo, tá aqui chegando no final agora com a gente. Se não fosse vocês aí, não existiria a gente cá. Muito obrigado. Semana que vem a gente tá de volta. Valeu!